0: Potraviny kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialogov o potravinovej intolerancii.
1: 220 kg. Taká je odporúčaná spotreba mlieka a mliečných výrobkov na rok a pre jednu osobu. Ide pritom o Rady Svetovej zdravotníckej organizácie. Ako ukazujú slovenské štatistiky, mali by sme sa polepšiť, keďže v spotrebe mlieka a výrobkov z neho zaostávame za zvyškom Európy. Vítajte pri počúvaní najnovšieho dielu seriálu Život bez obmedzení. S pánom doktorom Petrom Minárikom, odborníkom na zdravý životný štýl, sa dnes budeme venovať plusom a mínusom mlieka. Pán doktor, opýtam sa asi najjednoduchšie, ako sa takto na začiatok dá. Prečo by malo byť súčasťou nášho jedálnička a pitného režimu aj mlieko? Čím je pre nás z pohľadu zdravej výživy prínosné? Je to len... O vápniku?
0: Určite mlieko a mliečne výrobky nie sú len o vápniku, mm-hmm. aj keď ten vápnik je práve veľmi dôležitý v súvislosti s mliekom a mliečnými výrobkami, pretože jeho tam najviac je najlepšie strebateľný práve z tejto skupiny potravín. Pri našom spôsobe stravovania je mlieko a mliečne výrobky no, takmer nenahraditeľné, čo sa týka vápnika. Ale mlieko je komplexná potravina živočišného pôvodu, ktorý obsahuje všetky tri makroživiny v dobrom pomere. Obsahuje bielkoviny a to asi 3,2 až 3,5 gramu bielkoviny na, na 100 gramov. Obsahuje z tých bielkovín hlavne kazeín, to je väčšinová zložka, ale sú tam aj albuminy kazeíny a mliečná srvátka alebo syrovátka. Potom obsahuje aj tuk. Obsah tuku v mliečných výrobkoch a v mlieku je roz, veľmi, veľmi rozdielný. Mlieko vieme, že existuje nízkotučné, srednetučné a polotučné a Plnotučné, ale ani plnotučné mlieko neobsahuje tuku až tak veľmi veľa. Je iná reč, že je potom smotana, smotaná našlahanie, mascarpone a maslo. Tam už je toho tuku veľmi, veľmi veľa. A obsahuje aj sacharidy. Tým sacharidom mliečnym je laktóza. To je mliečný cukor veľmi jednoduchý. Laktóza, ktorá sa skladá z dvoch molekúl, z jednej glukozy, jednej galaktózy. Nemá takú sladivosť ako sacharóza, ale obsah energie je úplne rovnaký. No a potom obsahuje mikroživiny. Z tých mikroživín je najdôležitejší vápnik a fosfor. Pomer vápnika a fosforu v mlieku je úplne ideálny. Okrem vápnika a fosforu však je tam aj draslík, horčík, síra, aj sodík, chlor, ale toho tam nie je veľa. A ďalej obsahuje aj vitamíny, najmä vitamín rozpusné. Tukoch tie sú pochopiteľné len v tých mliečných výrobkoch, kde sa tuk vyskytuje. tam aj vitamíny skupiny B, Vrátane vitamínu B12. Takže už z tohto, čo som povedal, vidno, že mlieko je jedna komplexná potravina, ktorá nás nielen nasýti, ale dodá nám v podstate v plnom spektre makroživiny aj mikroživiny.
1: Už v úvode tohto podcastu som spomínala informáciu, že teda čo sa týka spotreby mlieka a mliečných výrobkov, nie sme na tom my Slováci veľmi dobre. Tak ma môžete pokojne doplniť, čo sa to v tomto smere deje a ako to môžeme porovnať napríklad s okolitými krajinami.
0: Tak už dlhé roky sa deje taká antikampaň proti mlieku a mliečným výrobkom. Neviem sa to berie mm-hmm. a prečo je to tak, lebo je to na škodu veci. A tu aj nejaké čísla mám o tej spotrebe. Priemerná spotreba mlieka a mliečných výrobkov na rok je 150 kg mlieka mliečných výrobkov na jedného človeka. Odporúčaná dávka spotreby je 220 kg na osobu a rok, a teda reálne je 150, ale spotreba mlieka mliečných výrobkov v Českej republike pre porovnanie je 280 kg a priemerný občan Európskej únie skonzumuje až 360 kg mlieka mliečných výrobkov za rok, čiže my máme v podstate tú spotrebu menej ako polovicu oproti priemeru Európskej únie, čiže je to určitá rezerva.
1: Už sme načrtli tému kyslých mliečných výrobkov. Tak Fermentovaných, fermentovaných, ak som si to dobre naštudovala. Ktoré sú to, pán doktor, a aké sú ich plusy a minusy.
0: Než začneme hovoriť o fermentovaných mliečných výrobkoch, skôr známych pod názvom mliečne výrobky, rozdielme si mliečne výrobky ako také. Medzi mliečne výrobky bežné mliekarenské produkty patria konzumné mlieka, nízkotučné, polotučné, plnotučné. Či už sú to čerstvé alebo trvanlivé, známe pod názvom krabicové alebo UHT. Potom sú to konzumné smotany, vrátane smotany na šláne, ktorá má 33% tuku a potom sú to kyslé výrobky, fermentované mlieka. To sú v podstate jogurty, potom sú to kyslé mlieka, tam môžu patriť teda aj cmar alebo kefír a v jogurtoch sa vyskytuje aj jogurtové mlieko. Prečo sú tie kyslé výrobky osobitné? Preto práve, že sú fermentované, že obsahujú živé mliečne kultúry, ktoré dokážu skvasiť časť mliečného cukru laktózy na kyselinu mliečnú a ďalšie masné kyseliny s krátkym reťazcom ktoré nedodajú tomu kyslému mliečnemu výrobku len príjemnú chuť väčšina ľudí má v obľube kyslé mliečne výrobky ale zároveň sú aj veľmi pre prospešné treba povedať jednu vec že v jogurtoch ktoré sú kyslé ktoré nie sú ochutené, sa nevyskytujú žiadne pridané látky a keď sú husté, lebo to je jeden z takých tých mýtov, že hustý jogurt bol zahustovaný škrobom a neviem čím, nemusia byť vôbec zahustovaný ničím, lebo je to len obsahom miliečnej sušiny a spôsobom fermentácia a obsahom bielkovin. My vieme, že grecké jogurty obsahujú vyšší podiel bielkovin. Môže byť husté, aj keď neobsahujú žiaden, žiaden tuk.
1: A sú tieto kyslé miliečné výrobky, či už jogurty, nápoje a tak ďalej, zdravšie ako tie, ktoré obsahujú sladké mlieko?
0: Ja by som to nenazýval, že sú zdravšie, ale majú tú, tú nutričnú pridanú hodnotu uh-huh. v podobe tých živých mliečnych kultúr a v podobe tých masných kyselín s reťazcom, ktoré vlastne dodávajú tú kyslú chuť.
1: Uh-huh. A keď sa zameriame čisto na mlieko, vy ako odborník na zdravý životný štýl, povedzte nám, aké mlieko si máme najčastejšie vyberať?
0: Všetky odborné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú otázkou výživy a odporúčajú širokej populácii, čo majú jesť a čo nemajú jesť, odporúčajú predovšetkým z mliečného segmentu konzumovať otúčené a nízkotučné mliečne výrobky. To neznamená, že nemôžeme konzumovať syry s vyšším obsahom tuku, alebo že nemôžeme konzumovať smotanu, alebo si občas dať aj šláhačku smotanu na šľahanie, keď sa ušla, už sa volá šláčka, ale nemal by to byť väčšinový fenomén, mali by sme teda piť nískotučné alebo polotučné mlieko, aj keď ani to plnotučné mlieko neobsahuje toľko tukové 3,5 g tuku na jedno deci, nie je tak veľa. Či si niekto vybere čerstvé mlieko alebo krabicové mlieko, ktoré bolo v ultra vysokým teplotou v niekoľko sekúnd zahriaté a tým sa predlžila jeho trvanlivosť tým, že sa ešte dajú do špeciálneho obalu, to už je na každom jednotlivcovi. Tam nie je znížená nutričná hodnota, obsah bielkovín, obsah vápnika, fosfory úplne rovnaký. Vieme, že krabicové mlieko trošku sladšie chutí, pretože ten tepelný záhrev spôsobil trošku určitú čiastočnú karamelizáciu toho mliečného cukru, ale to sú len chuťové veci, kto si na to zvykne ja už my pijeme v podstate krabicové mlieko už celé roky, mne už nepýta, že slaďšie. Ja by som ešte jednu vec chcel zdôrazniť a to je otázka nepasterizovaného mlieka, pretože určitá časť konzumentov povie, že to práve mlieko je mlieko čerstvo nadojené, nepasterizované je to určité zdravotné riziko, preto odborníci, hygienici neodporúčajú konzumovať takéto mlieko bez toho, aby sa prevarilo. No, ale keď si ho prevaríme, tak to už môžeme potom aj pasterizované čerstvé mlieko, alebo už aj to uhaté krabicové mlieko konzumovať, pretože to už bolo tepeľné, pripravené a má predĺženú
1: trvanlivosť. Ani dnes nebude chýbať otázka, pán doktor, aké množstvo, koľko toho mlieka, mliečných výrobkov si môžeme počas dňa dopriať. Predsa len hovorí sa, a možno mi to opäť vyvrátite, že je to mýtus, že príliš veľa mlieka zahlieniuje.
0: Zahlieniuje je niečo, s čím som sa ja vo svojej praxi, ja už mám 10 ročia mm-hmm. praxe zase ho nikdy v živote nestretol. Čiže laktozvaním intolerancia. Áno, to existuje, to môže byť aj 10 dospelé populácie v našich podmienkách, ale tá väčšinová populácia laktozu dobre tráva a potom mlieko v primeraných množstvách toleruje. Aj laktointolerantní ľudia veľmi často môžu menšie množstva mlieka, teda z mlieka ich nepreženie, nenafúkne. Ale nechcem teraz o tej laktointolerancii hovoriť, existuje ešte aj alergia na mliečne bielkoviny. Ľudia, ktorí majú dokázanú alergiu na mliečne bielkoviny, nesmú konzumať žiadne mlieko a žiadne mliečné výrobky a hľadať rastlinné alternatívy. Denný odporúčaný priem sú 3 porcie mlieka mliečných výrobkov, predovšetkým s nízkym obsahom tuku. Pričom jedna porcia sú 2 deci mlieka či už kyslého alebo toho sladkého mlieka. Tým pádom si človek zabezpečí v týchtoch portiech viac ako polovicu dennej potreby vápnika. To by som zdôrazneval, že z mlieka a mliečných výrobkov sa streba viac ako 30% vápnika, čo je vysoká biologická dostupnosť, kým z takého špenátu 5-15%, čiže veľmi veľa by sme museli konzumovať špenátu alebo aj brokolice, alebo aj iných rastlinných zdrojov vápnika, aby sme dobehli to mlieko. Preto by som odporúčal, aby ľudia, ktorí nemajú skutočný problém s trávením laktózy a nemajú alergiu na mliečne bielkoviny, aby sa nevyhýbali konzumácii mlieka a mliečných výrobkov. Tri porcie denne sú to práve.
1: A je nejaký rozdiel v týchto odporúčaniach, ak ide o dieťa, dospelého človeka alebo seniora?
0: Zásadný rozdiel nie je. U detí a dospievajúcej mládeži je veľmi dôležitý práve ten dostatočný príjem vápnika, pretože kostná hustota sa buduje približne do 30. roku života.
1: Pán doktor, aké mýty sa v súvislosti s mliekom spomínajú najčastejšie? Ja som sa to čítala napríklad o tom, že odtučnené mlieko má menej vápnika, to trvanlivé zase obsahuje Ečka, tak kde je pravda?
0: Jeden z najčastejších pertraktorných mýtov, že mlieko je pre mláďatá že dospelí ľudia by nemali vôbec konzumovať mlieko, tak ale tu si zamieňame zvierace druhy iné s človekom a človek má to obdobie toho mladiaťa je veľmi dlhé. Mm-hmm. <laughs> Vieme, že človek sa stane dospelým, tak je to povedzme tých 18 rokov a v ľudskej výžive, výžive človeka mlieko je ťažko nahraditeľné. To neznamená, že sa nedá byť plným vegánom a nekonzumovať mlieko, ale nezdorazňujeme to ako niečo, čo je pre väčšinu ľudí výhodné. Naopak je to nevýhodné, pretože treba sa veľmi systematicky starovať, ak niekto by sa staral sa s vegánom, aby dostal skutočne dostatočné množstvo vápnika do svojho organizmu každý deň. Takže ešte raz, jeden liter mlieka zabezpečí celodennú potrebu vápnika, pol litera mlieka Pôldňovú. To znamená, že tie tri mliečne porcie, to nemusí byť len sladké mlieko, to môže byť iba teda z jeden jogurt, dva deci mlieka a či pol balenia, alebo ak chcete, jedno balenia kotýšsiru. Zabezpečiť dostatočné množstvo vápnika, ten zbytok sa už potom dosiahne konzumáciou iných potravín. Hovorí sa, že trvalým vo mlieku sú aditíva a konzervanty, nie je to pravda. Tá konzervácia, respektíve to predlženie doby spotreby sa dosiahne tou ultravisoko pasterizáciou. Nie, tam nesmú byť zo zákona žiadne aditíva. aditíva Prichute alebo farbiva môžu byť jedine sladených ovocných jogurtoch. Čerstvé mlieko je zdravšie než trvanlivé. To tiež nie je pravda, je to mýtus, pretože to trvanlivé mlieko má ten istý obsah bielkovín, mm. laktózy, tuku a takisto aj vápnika, ako aj to čerstvé mlieko. Má trošku sladšiu chuť, to sme už spomínali. Jeden z iných mytov, alebo proste predstav je, že dostatok vápnika máme aj z inej stravy. už sme to spomínali, vápnik sa nachádza aj v iných potravinách, ale musíme ich systematicky konzumovať vo veľmi veľkých množstvách na to, aby sme teda mlieko-mliečné výrobky nahradili, čo nie je také jednoduché a preto to neodporúčame. Odporúčame, aby to mlieko bolo súčasťou každého jedálnička, to nie je môj názor. To odporúča každá od svetovej zdravotníckej organizácie až po iné lekárske a zdravotnícke organizácie a spoločnosti. Mlieko sa vyskytujú hormóny, antibiotika je ďalšia taká záležitosť nesmú sa vyskytovať. Ak sa aj kravíčkam podávali antibiotika, tak oni by mali byť potom dojené až v čase, kedy už tie antibiotika sa z ich organizmu vylúčili. Plnočučné mlieko obsahuje veľmi veľa kalórií. Spomínali sme, že plnočučné mlieko obsahuje 3,5 g tuku, Dobre nízkotučné pol gramu, tak je to rozdiel 3 gramy, ale to nie je veľký rozdiel. Veľa tuku a energie sa vyskytuje v smotane, smotane na šľahanie najmä a v mascarpone a predovšetkým v masle. Mlieko nízkotučné riedené vodou, to je mýtus, ktorý nebudem ani komentovať, nesmie byť riedené vodou, tam sa len odstredil tuk. A posledným takým mýtom alebo predstavou niektorých ľudí, že mlieko priamo nadojené od kravy je zdravšie, ten obsah živín je podobný, nadojené mlieko obsahuje trošku viacej tuku, to neviem, či je výhodné alebo skôr na škodu, ale hlavne nadojné mlieko nepasterizované, tepelne neupravené, môže predstavovať určité riziko. To nie len od kravy, ale aj kozy alebo ovčie. Ovčie mlieko obsahuje viac tuchov a viac bielkovín než kozy a kravské a odporúča sa teda také čerstvo nadojné mlieko prevariť a až potom konzumovať a už potom ho máme takisto teplne pripravené. Mlieko nie je vhodné a mliečne výrobky. Jedine pre ľudí, ktorí majú dokázanú alergiu na mliečne bielkoviny pre ľudí, ktorí majú len laktozovú intoleranciu, takých je v Ázii 99%, u nás to môže byť 10, 12, 13%, dospelého obyvateľstva môžu piť bezlaktozové mlieko, bezlaktozovú smotanú, bezlaktozový kotyč sier aj tvaroch, alebo teda kyslomliečné výrobky môžu si niekedy dať, alebo keď chcú aj trvale konzumovať sojové Fortifikované nápoje, fortifikované znamená obohateného vápnik, takže tam toho vápnika presne toľko ako v kravskom mlieku.
1: Čo dodať na záver, stačí si len správne vybrať a mlieko a mliečné výrobky nám zabezpečia dostatočný prísun vápnika, bielkovín, živých kultúr a ďalších potrebných živín. Na budúce sa v seriáli Život bez obmedzení povenujeme s pánom doktorom Petrom Minárikom najkradnutejšej potravine na svete je ňou syr.